0: Aleluia! Alguém pode dizer aleluia? aleluia? Glória a Deus. Que bom ver você aqui nessa noite. Que bom que a gente está junto. Aleluia. Vamos lá continuar na nossa série. A gente está falando de a gente ir além. A gente está falando de a gente não ficar parado. Ano de 2023. O ano da a gente sair do lugar onde a gente está para conquistar tudo aquilo que Deus tem para a gente. Quem é que está comigo nessa noite? Tudo aquilo que Deus tem para gente. A gente está aprendendo princípios importantes daquilo que Deus nos fala. A gente viu semana passada o capítulo ápice aqui de Josué. Josué capítulo 6, a vitória. As muralhas caindo, aleluia. Meramente porque eles obedeceram a palavra de Deus. Isso não é algo mero, não é algo à toa. É algo que eu e você podemos fazer todos os dias e devemos fazer todos os dias da nossa vida. Obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus não deve ser algo difícil para a gente. E a gente vai ver hoje, Josué capítulo 7. Eu passei dever de casa para você que veio semana passada. Leia Josué capítulo 7. Se inteirar com essa história. E a história de, ai gente, Josué capítulo 7, é um relato bíblico que nos serve de alerta contra as nossas próprias maneiras. A gente acabou de ver, Josué capítulo 6, vitória, vitória tremenda, vitória sobrenatural, vitória espetacular. E aí vem Josué capítulo 7, como um alerta para as nossas vidas quem já chegou, diga amém, quem está chegando, diga espera por mim, pastor, estou chegando lá, Josué capítulo 7, verso 1, diz assim, mas os filhos de Israel foram infiéis, em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si, uma parte das coisas condenadas, a ira do Senhor, se acendeu contra os filhos de Israel. E a primeira coisa que a gente vê aqui, e eu quero trazer alguns pontos para você, é a infidelidade do povo. Depois deles experimentarem, se você for fazer um deverzinho de casa, relê Josué capítulo 1 até capítulo 6, você vai ver como Deus vem conduzindo o povo. Para trazer do coração deles fidelidade Você lembra que nós vimos Josué capítulo 4, Josué capítulo 5 Falando da aliança de Deus com o povo Eu quero que o coração de vocês Seja totalmente meu Confiem em mim Vira para duas pessoas e fala Confia em Deus Confia em Deus Mas a Bíblia diz que o povo Acabou sendo infiel o problema aqui gente, foi uma quebra de confiança de um que prejudicou a todos, porque se você lê aqui no versículo primeiro, a Bíblia é bem clara para dizer, Israel foi infiel, mas quem pecou foi Acã, porque o que Deus está querendo trazer aqui para a gente? O conceito é o que a Pauli falou, nós somos um corpo, eu e você temos que pensar nas coisas de Deus para que a gente não prejudique o corpo. Para que você não prejudique a sua família. Para que você não prejudique o lugar onde você está. Eu e você somos um corpo. E eu achei muito significante aqui o nome de Acã. Você sabe o que significa Acã? Acã significa problema. Imagina o um nome desse. Quem foi que deu o nome de um filho desse? Lá vem problema O nome de acâncer significa problema Sabe por que eu acho significante, gente? Não porque o nome dele levou ele a pecar Mas quando a gente começa A abrir o nosso coração para a palavra A gente vê Que no meio da nossa história Ou no meio da nossa jornada A gente vai encontrar problema No mundo tereis Aflições Tribulações Problemas Deus não nos isenta de passarmos por problemas. E no meio do povo tinha um problema. Muitas vezes, não vamos nos conseguir nos desvencilhar de situações problemáticas. De pessoas problemáticas. Mas vamos aprender a nos posicionar. Quem está comigo nessa noite? Eu e você precisamos aprender a nos posicionar diante... Dos problemas. Diante das fases difíceis. Diante das situações difíceis. Isso nos leva para o segundo ponto. O perigo do pecado. E esse capítulo, gente, é um testemunho, preste atenção nisso. Da seriedade de não brincarmos com o pecado. E das consequências sobre as vidas e a vida de outras pessoas. Porque Israel ficou parado. Israel teve um problema. Porque a cama pecou. Você lembra de... Eu estava meditando isso. Nessa tarde. E estava me lembrando de Miriam. Quando Miriam e Arão. Chegam diante do, de Moisés e falam. Quem é você? Deus só fala com você. E eles desonram o homem de Deus. A Bíblia fala que por conta daquilo. Miriam acaba pegando lepra E lepra No antigo testamento fala de Imundice espiritual O que que acontece? O povo teve que ficar parado Durante uma semana Até Deus Resolver o problema com Miriam Quantas vezes eu e você Nós decidimos caminho, Andar por caminhos Que não agradam a Deus Quem é que está comigo? Às vezes a gente decide gente e a gente coloca outras pessoas em apuros Josué capítulo 7 Hoje é um alerta uh, Semana passada Vitória, glória a Deus Deus está falando, agora abre os seus olhos Aprende Com Josué capítulo 7 Por que gente? Porque o pecado, veja É uma violação do padrão E da lei moral De Deus o pecado é uma afronta contra o caráter de Deus. O pecado é quando não alcançamos o objetivo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós abrimos mão da sua vontade. Porque nós abrimos mão da conduta que Deus tem para a gente. Eu me lembrei disso. O filho pródigo pecou ao desonrar o seu pai. Ele estava na casa do seu pai vivendo um propósito que Deus tinha para ele, ele desonra o seu pai, e se você for ler lá Lucas capítulo 15, você vai ver, que quando ele volta, o próprio filho pródigo, ele atesta isso, meu Deus, pequei contra Deus, e pequei contra o meu pai, a gente vê que a, a mulher adúltera, que é pega, pega, em adultério ela peca por violar o princípio da aliança no casamento e na pureza a gente vê em Atos que Ananias e Safira pecaram porque mentiram A Acã cobiça e rouba, preste atenção o que estava destinado a ser de Deus se você for dar uma, uma lidinha lá em, em Josué capítulo 8 que é o que a gente vai falar na próxima semana Josué capítulo 8 você vai ver que a, a figura é totalmente diferente, quando a gente vê em Josué capítulo 6, Deus fala assim, aquilo que vocês estão encontrando lá, não toquem, é meu, diga, é de Deus, é de Deus. não toquem, não peguem, o que que Acã faz? Ele pega, mas quando a gente vai para Ai, em Josué capítulo 8, a gente vê, Deus virando para o povo falando, tudo que vocês conquistarem é de vocês. Tem coisa que Deus vira para a gente e fala, não pega, não toca. E não é porque Deus é mau, porque Deus é sempre bom. Mas tem coisa que Deus reserva para Ele. Ele diz, não toca, é santo, é meu. Tem coisas e às vezes nessa fase da vida, Deus vira para a gente e fala, não Aí passa um tempinho e ele fala, agora vai. Eu estava vendo as viagens de Paulo. E Paulo queria ir para a Ásia. E Deus vira para Paulo e fala, não. Mas quando você pega a terceira viagem missionária de Paulo. Atos 19, atos 20. Você vai ver que ele passa pela Ásia. Porque tem horas que Deus fala assim, não é para você agora. Tem coisas que Deus fala para a gente não é para você agora, segura só mais um pouquinho, porque eu vou deixar desfrutar, você desfrutar disso um pouco mais à frente então a seriedade daquilo que Deus diz é dele, qual foi o pecado de Acã? Deus não havia permitido nessa batalha, diga nessa batalha, nessa batalha. o povo ter lucro nessa batalha Deus não permitiu que o povo tivesse lucro tudo era dele ele diz para Adão e Eva, não coma, não toque no fruto, não toque na arca, não toque nos meus ungidos, não toque no dízimo, é meu, é santo, o que que Deus está fazendo? Ele está mais uma vez testando a fidelidade do povo, preste atenção nisso, o pecado não é nosso amigo, o que eu pego aqui em Josué capítulo 7? O pecado não é nosso amigo. Fomos libertos do poder do pecado. Mas isso não significa que somos imunes ao pecado. Bota o dedo aí. Vai lá comigo em Hebreus capítulo 12. Vai lá para o finalzinho. Hebreus capítulo 12. Lembra que a gente está falando... De um alerta, alerta pós-vitória, Hebreus capítulo doze, no versículo primeiro, diz assim: portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, o que que diz aí o escritor ao Hebreus? Livremos-nos, o pecado não é seu amigo, livremo nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega, o que que o apóstolo, o que que o escritor de Hebreus está falando aqui, se você deixar o pecado entrar e ficar, ele se apega, o pecado é grudento, ele não quer saber, ele quer ficar, ele quer dominar, já ficou perto de gente grudenta, você tenta se desvencilhar e não consegue, o pecado é grudento, eu e você, é que temos que colocar ele para fora, ele diz aqui, de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, como? Olhando, firmemente, para o autor, e consumador, da nossa fé, o que, que o escritor está dizendo aqui? Enquanto você está correndo, olhando para ele, ao mesmo tempo, você tem que deixar de lado todo o peso, e todo o pecado, ao mesmo tempo que você está correndo, deixa de lado todo o peso, deixa de lado todo o pecado, não deixa ele se apegar na sua vida, o roubo de Acã gente, indicou a idolatria do seu coração, contaminando o acampamento, o amor pelas coisas do mundo, foi maior do que o seu amor, pela direção de um Deus de vitórias, e quando você lê Josué capítulo 8, você tem essa noção, e muitas vezes, na nossa imaturidade, a gente briga com Deus, porque a gente quer aquilo naquele momento, mas Deus está reservando algo para o futuro. Deus vai sempre cuidar de você. Quem está comigo? Deus vai sempre cuidar de você. Deus vai sempre. A gente falou isso na quarta-feira. Deus é um Deus de abundância. Ele quer com que você tenha não só o suficiente. Ele quer com que você experimente abundantemente tudo aquilo que Ele, ele tem para você. Mas o amor de Acã pelas coisas do mundo foi maior do que o seu amor pela direção de um Deus de vitórias. E as nossas associações, gente, podem nos contaminar. Olha só, 1 Coríntios diz assim, não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda, estraga a massa, um pouco de fermento. É por isso que a gente tem que entender, gente, que o pecado não é nosso amigo. Se você tentar fazer amizade com o pecado Com as coisas do mundo Ele vai se tornar seu amigo Eu já usei essa frase aqui e vou usar de novo Deus não te livra dos seus amigos Ele só te livra dos seus inimigos Ele está falando, basta desse orgulho de vocês De vocês se apegarem, de vocês olharem só para vocês mesmos por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento eu a massa toda? Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não, apropria não apropriadamente, aos impuros desse mundo. Aos avarentos, aos ladrões, aos idólatres. Pois nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. Ele está falando? Gente o problema não são essas pessoas que estão no mundo, que estão vivendo da vida, pastor, mas como é que eu vou fazer, se na minha empresa, só eu sou crente, se na minha casa, só eu sou crente, o apóstolo Paulo não está falando das coisas desse mundo aqui, ele está falando o seguinte, mas agora escreva vocês, que não se associem, com alguém que dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, for bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Por quê? O irmão está se dizendo crente, está se dizendo irmão, mas está vivendo uma vida totalmente contrária à palavra, deliberadamente contrária à palavra. O apóstolo Paulo está falando, não se associe a pessoas assim. Por quê? Porque vai te contaminar. Porque vai te contaminar. É o alerta de Josué, capítulo 7. Enquanto nós vivemos nesse mundo, e por causa dessa proximidade, gente, a chance de contaminação sempre será grande. Preste atenção, eu e você não estamos imunes ao pecado. Vou falar mais uma vez, nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não pode mais nos escravizar, mas nós estamos num mundo cheio de pecado. E a proximidade faz a chance de contaminação ser muito grande. Olha só, Josué, capítulo 7, verso 13. Deus faz uma declaração para o povo. Olha só o que Ele diz. Não poderemos vencer os inimigos. Josué falando para o povo. Enquanto esse pecado não for enfrentado e resolvido. Diga, resolvido. Por isso que o apóstolo Paulo chega lá e fala, chega do orgulho de vocês. Senta diante de Deus. E enfrenta esse pecado Ele não é seu amigo Enfrenta E resolva Meu Deus Olha só o que diz Efésios capítulo 4 verso 27 Na Bíblia amplificada Diz Não deixe nenhum espaço Ou apoio para o diabo Você entende que ele está falando uma carta para a igreja Se ele está falando para não dar espaço Para o diabo É porque existe a possibilidade de cristãos, nascidos de novo cheios do Espírito Santo Que falam em línguas e dão umas rodadinhas espirituais Darem espaço para o diabo E o apóstolo Paulo fala Não deixem espaço para o diabo Não dê nenhuma oportunidade para o diabo Não abram a brecha Josué capítulo 7 no verso 2 Volte lá comigo nos leva para o terceiro ponto. Josué, capítulo 7, verso 2. No primeiro verso, Deus expõe a questão do pecado. No verso 2, a gente vai começar a ver uma atitude que às vezes a gente faz, a atitude do, chá comigo, e é isso que a gente vai ver, leia comigo, verso 2 até o verso 5, de Josué enviou então, alguns homens de Jericó, até a cidade de Ai, que estava junto a Bethaven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo, vão e espiem a terra, os homens foram, e espiaram a terra, e voltaram a Josué e disseram, não é necessário que vá todo o povo não, José não, fique em paz, basta uns dois ou três mil, para atacar a cidade de Ai, não fatigue ali todo o povo não porque são poucos inimigos, não assim apenas uns três mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade, até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo, se derreteu, e se tornou como água, você lembra, que em Josué capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, o povo de Jericó é que estava assim? O povo de Jericó é que estava com o coração amolecido, com o coração com medo, por causa daquilo que o povo de Deus estava fazendo, mas o povo de Deus, por não perceber o que estava acontecendo, não entendeu o que eles tinham que fazer. E ao invés de se submeterem a Deus, como eles fizeram no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Eles deixaram para lá. E a localização de Ai, gente, era uma localização estratégica. Ai era o próximo objetivo no caminho da conquista. E o mais interessante quando a gente pega todos esses textos, e a gente estuda esses textos, é que a gente está tá vendo a conquista da terra. E a gente está vendo que é um processo. Eles não tomaram em um dia. Eles tiveram que cruzar o Jordão. Eles tiveram que conquistar Jericó. E Ai era o próximo passo para a conquista. Como aconteceu com Jericó, a derrota de Ai era vital para a conquista de toda a terra. Ai era bem menor que Jericó. Mas a sua conquista era essencial, porque daria a Israel o controle da rota principal que corria ao longo das terras altas, do norte a sul, na porção central do país. Gente, às vezes a gente é tão propenso a baixar a guarda e começar a confiar em nós mesmos, ou nas nossas vitórias passadas, e não no Senhor, porque a gente vê, o objetivo foi tão grande, esse aqui é pequeno, eu consigo, achar comigo, e quando a gente olha para Josué, capítulo 7, a gente viu que parece que eles não tinham aprendido a lição, uma vitória, nunca garante a próxima, quem está comigo nessa noite não dorme não, uma vitória nunca garante a próxima, veja bem, a base da nossa vitória não é a conquista anterior, a base da nossa vitória é o próprio Senhor e a nossa dependência dele, e quantas vezes eu e você erramos porque a gente quer fazer logo, quem está comigo? a gente quer fazer logo, a gente quer resolver logo, e por tentar resolver logo, a gente tenta dar uma estratégia para Deus. Foi o que eles fizeram. Não, Josué, não precisa, não, é pequeno, a gente dá conta. Manda dois, três mil, tá bom. Vai fatigar o povo? Olha o pensamento da carne, o pensamento humano. Todas as outras vitórias, gente, tiveram uma direção de Deus. E eu pergunto para você, aqui em Josué, capítulo 7. Onde é que está a frase? Assim diz o Senhor dessa vez. Essa frase não aparece aqui. E Josué tomou o assunto nas suas próprias mãos, segundo a sua própria estratégia. Quatro erros mortais foram resultado de Josué não buscar a Deus antes da batalha. Número um, eles permaneceram ignorantes do pecado de Acã. Número dois. Eles subestimaram a força do inimigo. Número três. Eles superestimaram a força do seu próprio exército. E número quatro. Eles presumiram que o Senhor os abençoaria fazendo do jeito deles. Porque eles ganharam da última vez. Capítulo 7 está cheio de dicas para a gente. Para que a gente não morra no meio da estrada. E nem a gente deixe de ver o propósito que Deus tem para mim e para você. Em vez de eles examinarem suas próprias vidas, e você continua lendo, a partir do versículo 5, você vê que eles começam a reclamar. Por conta do coração deles estar pesado, por causa da derrota, eles começam a botar a culpa em Deus. Por que, que Deus nos trouxe até aqui para a gente morrer? Por que, Senhor? A gente foi derrotado dessa maneira. Ao invés de pararem e analisarem sua própria vida, eles começaram a botar a culpa em Deus. Por quê? Por quê? Gente, Deus já tinha dado uma promessa: quem se lembra disso? Essa terra é de vocês: vocês vão conquistar essa terra. Eu trouxe vocês aqui para vocês conquistarem eu trouxe vocês aqui, para vocês experimentarem vitória, essa derrota não veio de mim, analisem seus próprios corações, somos tão rápidos muitas vezes, em ficarmos deprimi deprimidos, desanimados, desorientados, procuramos em todas as direções, o motivo para a derrota, exceto em nós mesmos, culpamos os outros, damos desculpas, nos escondemos, mas muitas das vezes, deixamos de examinar honestamente nossas próprias vidas, presumindo que o problema, não pode ser eu, não é possível, acabei de ganhar, ouvi a voz de Deus, fiz o que Deus queria na última batalha, não, o erro não pode ser, está comigo, e a gente acaba de não fazer aquilo que Davi sabia que tinha que fazer, e que ele deixa escrito para nós: sonda-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal, e me guia pelo caminho eterno. Josué capítulo 7 nos leva a um período da gente analisar a nossa própria vida. Gente. Antes da gente poder prosseguir, a gente precisa analisar a nossa própria vida. Se durante a jornada Você está experimentando algum tipo De problema Lembra que a can significa problema Pergunta para Deus Porque pode ser o um inferno sim Vindo contra você Paulo diz, uma porta se me foi aberta Mas há grandes adversários Há muitos adversários Mas muitas vezes O maior adversário Que nós temos Somos nós mesmos porque nós deixamos de buscar a direção de Deus E vamos buscar a nossa própria direção E aí a gente não consegue fazer Aquilo que Deus espera com que a gente faça Josué capítulo 7 Não é uma palavra fácil Mas está aqui para a gente como alerta Para que a gente não caia no mesmo erro E isso nos leva Para o quarto ponto e eu acho esse ponto interessante, porque existe oportunidade para corrigir. A gente viu, no primeiro, a infidelidade do povo, o pecado de um contaminando a muitos. Número dois, a gente não pode tratar o pecado de qualquer maneira, é nosso inimigo, é para nosso desfavor... Número 3, no meio dessa batalha Porque a gente não consegue visualizar Porque talvez a gente não esteja olhando Para a gente mesmo A gente não pode deixar comigo Na jornada que Deus tem para mim e para você É sempre a direção dele Você vai ver de Josué capítulo 1 Até Josué capítulo 24 É sempre ele em primeiro lugar Mas existe oportunidade Para a gente corrigir Josué capítulo 7 a partir do verso 10. Depois dessa comoção toda, deles começaram a reclamar: porque Deus? porque você nos trouxe aqui? A gente vai morrer. O que, que eu direi? O Senhor virou as costas para a gente, deixou a mercê dos inimigos. Então o Senhor disse a Josué: o que, que ele diz? Levanta! E Deus não está virando para Josué. E a expressão levanta aqui, ele não está virando para Josué e fala, ah filhinho, vai levanta, vai, vai. É uma palavra de um rei para um servo. Parte chorar menino, seja homem. levanta, enxuga o rosto, engole o choro e vamos para a batalha. A palavra levantar aqui no hebraico é a palavra cum. Muitas vezes significa levantar-se de uma posição prostrada Por várias razões e de várias condições Quantas vezes durante a jornada na nossa vida A gente enfrenta problemas E por causa desses problemas A gente se entrega a esses problemas E a gente fica prostrado De cama, embaixo Não quero mais, não vou mais para a igreja Ah, meu Deus, não quero falar mais com fulano E Deus está falando, levanta é usado para se levantar Como um ato de preparação Quando Deus está falando aqui Levanta Ele está falando levanta E vamos resolver essa parada Deus vai resolver essa parada na nossa vida Ele vai ajudar a gente A resolver os problemas Levanta É um ato de preparação para a ação Para sair de um estado de fracasso Para mostrar respeito E adoração Para se levantar para ouvir a palavra de Deus para se tornar forte ou poderoso para se levantar para libertar, para assumir um cargo ou responsabilidade como um profeta ou um juiz e de se levantar para dar testemunha, Deus não está falando agora Deus está falando, vamos lá que eu vou fazer alguma coisa aqui vamos lá que eu vou resolver essa parada vamos lá que eu vou usar você meu Deus acabou o tempo gente da gente ficar prostrado por causa dos problemas, quem é que está comigo? Acabou o tempo, Deus está virando para a gente, em Josué capítulo 7, e Ele está falando, vamos resolver, a Pauli falou aqui, vamos resolver, vamos ser rápido para resolver, não fica correndo de Deus não, não fica correndo do problema não, enfrenta e resolva. Deus está falando para um comandante, Deus está falando para você rei e sacerdote, Deus está falando para você que tem a capacidade de agir na Palavra de Deus, Ele está falando com você, não olha para o lado não, Ele está falando com você. Vamos resolver, se levanta, eu dou a força para você se levantar. Deus estava falando, não é hora de ficar prostrado, levantem-se e se preparem, porque eu vou mostrar para vocês, onde vocês erraram, ah pastor, agora não, sabe o que a gente quer? Sabe o que a nossa carne gosta? Botar o problema, para debaixo do tapete, e fingir, que o Deus onisciente, não sabe de nada, Deus está falando, se levanta, eu vou mostrar para vocês onde vocês erraram, por isso é que para mim, esse quarto ponto é tão importante, a gente tem a oportunidade de corrigir, tomem uma ação com base no que ouvirem, deem a devida atenção ao que eu vou apontar para vocês, porque vocês são uma tribo de sacerdotes com a responsabilidade de darem testemunho do meu nome eu vou tirar vocês desse fracasso eu vou tirar o fracasso de dentro de vocês e o que Deus fala aqui levante-se, verso 10 porque você está assim prostrado sobre o seu rosto, verso 11 Israel pecou Deus aponta, porque que eles não conseguiam mais avançar, Deus estava apontando, por que eles tinham perdido, aquela batalha em específico, porque Israel tinha pecado, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, por isso, verso 12, os filhos de Israel, não puderam, Resistir aos seus Inimigos Gente o pecado Ele Enfraquece A nossa sensibilidade espiritual Por isso É que Deus está falando, resolve essa parada Para que vocês possam se levantar Na força que eu tenho Para vocês Deus está falando aqui no verso 12 Foi por isso que vocês não conseguiram Resistir aos inimigos. O pecado enfraquece a nossa disposição em ouvir. Entristece o espírito. E coloca uma barreira entre nós e Deus. Olha só a primeira tessalonicenses capítulo 5. Diz porque Deus não nos destinou para ira. Quem diz amém é isso aí. Deus, meu Deus que amém fraco gente. Deus não nos destinou. Para a ira, Deus não vê fracasso na sua vida, Deus não vê derrota na sua vida, Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Mas olha só o que diz o Provérbios capítulo 28. O que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, Josué capítulo 7, no verso 12, estava dizendo, vocês não conseguiram vencer, não conseguiram resistir, por causa do pecado, provérbios já estava dizendo, um pouco mais para frente, Salomão dizendo, o que encobre, as suas transgressões, nunca prospera, mas o que as confessa, e deixa, alcança, diga, alcançará, Olha só, o nosso Deus alcançará misericórdia. Jesus, é, Deus continua dizendo aqui, verso 12. Josué 7:12. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês se não eliminarem no meio de vocês a coisa roubada, Deus está falando, agora é o momento da escolha, o que, é que vocês vão escolher? Vocês vão escolher a mim, ou vocês vão escolher as coisas desse mundo? Mais uma vez Ele diz, levante-se, e santifique o povo, e diga, santifiquem-se, para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas, no verso 12 ele diz vocês não conseguiram resistir por causa desse pecado, no verso 13 ele está dizendo se vocês continuarem dessa maneira vocês vão continuar não conseguindo resistir o ponto aqui que Deus está querendo trazer é a comunhão com Deus a importância da comunhão com Deus, fomos criados, gente, para viver em união com Deus, e o pecado quer nos afastar dessa comunhão. Mais uma vez eu digo para você: o pecado não é seu amigo o pecado quer te afastar da sua comunhão com Deus, em Cristo, aleluia, nós temos a capacidade de viver vitoriosamente para o Senhor, independentemente do que enfrentamos, mas a capacidade de fazer isso, sempre depende da comunhão com o Salvador, no poder do Espírito, se você tentar combater esse pecado, que tenazmente te assedia, na sua própria força, você vai sucumbir, o que Deus está querendo trazer aqui para a nação de Israel, dependam de mim o tempo todo, para que vocês possam resistir, humilhem-se, meu Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, qual é o princípio que o apóstolo Tiago traz aqui? Se submeta a Deus, ele tem a força que você precisa para resistir, Enquanto ele não for o seu tesouro Você vai entesourar todo, todo o resto Quem pegou isso? Enquanto ele não for o seu tesouro Todo o resto vai se apresentar como tesouro Então eu e você precisamos dessa comunhão com Deus E não na nossa própria força Não, eu consigo Não pastor, que é isso Não brinque com a sua velha natureza não brinque com a, sua, com a sua velha mentalidade. Não brinque. O diabo anda ao derredor. Eu gosto dessa expressão, dizendo que o diabo. Porque isso, pastor. É porque se ele está ao derredor, existe alguém ao redor. Mas o que, que o, o diabo quer? Ele quer tragar aqueles que derem oportunidade é isso que Deus está querendo trazer em Josué capítulo 7, o diabo está querendo uma oportunidade Pedro, o diabo está querendo te ceifar, mas eu roguei por você Pedro Deus está querendo te livrar, e para te livrar Ele aponta para você, Deus não é um Deus fofoqueiro Ele não vai dizer para o profeta primeiro se você é nova criatura Deus vai falar com você primeiro mas será que a gente está pronto para ouvir? Será que a gente está pronto para ouvir? Deus quer o teu bem. Então Ele vai falar com você primeiro. E se não adiantar falar para você, Ele fala para o pastor. Ele revela para o pastor. Aí foi aquilo que eu te falei, o pastor chama o gabinete. Porque Deus quer o teu bem. Quantos anos a Deus? Ele quer o teu bem. Ele não quer que você viva no fracasso. O inferno quer com que você ache que você é um fracassado. Mas eu não sou um fracassado. Eu sou mais do que vencedor. Mas por que, que eu estou experimentando essa derrota? Muitas vezes porque eu deixei a minha comunhão com Deus. De me alimentar das coisas de Deus. eu comecei a me alimentar das coisas do mundo. E aí com as coisas do mundo, o meu like é foi inchando. Olha o orgulho se inchando. Eu consigo, pastor. Não, deixa comigo. Isso é mole para mim. e a gente viu aqui em provérbios, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia, o propósito primário gente, da confissão, não é se livrar do problema, ah vou confessar, porque se eu confessar eu me livro do problema, o, problema, ah, o propósito da confissão, não é se livrar do problema, ou evitar a disciplina de Deus, ah pastor, porque se eu confessar, Deus não vai me disciplinar, não é o propósito da confissão, o propósito da confissão é restabelecer a comunhão que foi quebrada por causa da violação do padrão o propósito da confissão, quando o apóstolo João fala, e confessem os seus pecados, ele não vai estar falando para você confessar os seus pecados porque quando você confessar os seus pecados Deus vai te amar mais ele está falando, confesse o seu pecado e reconheça, a palavra confessar no grego, homologueo, significa dizer a mesma coisa, reconheça que pecado é pecado e por reconhecer que o pecado fere a lei moral de Deus, fere o caráter de Deus, deixe o pecado de lado, porque eu quero andar com Deus, então quando eu estou confessando o meu pecado diante de Deus, eu estou querendo dizer, Senhor eu quero restabelecer a comunhão contigo, eu não quero ferir o teu coração, eu quero andar contigo para o resto da minha vida, Pai, eu estou aqui arrependido, muito obrigado porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e eu sei que eu tenho um advogado no céu, muito obrigado porque o Espírito Santo não me deixou, muito obrigado porque eu sou a habitação do Espírito Santo, mas me perdoa Senhor, me perdoa porque eu preferi outra coisa, a não ser a tua palavra, confessar. O propósito da confissão é restabelecer a comunhão e entregar nossas vidas a Deus, porque queremos andar com Ele, sob o seu controle, andando na sua direção. E aí a gente vê, um pouco mais para frente, que Deus mostra. Gente, quando você vai lendo aqui, depois você lê em casa, Josué, aqui capítulo 13. Depois, Josué, capítulo 16, é, versículo 16, Josué se levanta de madrugada, sabe, ele começa a buscar a Deus. Verso 19, Deus foi só dando oportunidade para cá. Presta atenção, Deus foi dando oportunidade para cá. Ele disse para todo mundo: tem pecado escondido aí se liga povo, tem pecado escondido aí, vocês estão perdendo a batalha, porque tem pecado escondido aí, chegou uma hora no verso 19, que Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele, e conta-me agora, o que foi que você fez, não me esconda nada, chegou uma hora, que porque Acã, não se apresentou a Deus, Deus teve que se apresentar para Acã, e aí Acã no verso 20, Acã respondeu a Josué, é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim, é, quando eu vi, entre o uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de, pra, de prata, e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, eu cobicei essas coisas, e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, gente, a confissão de Acã, não mostra um arrependimento genuíno, uma vez que todos sabiam que havia pecado no arraial, ele não se posicionou, se lançando, Presta atenção nisso, ele não se posicionou, se lançando nas mãos de um Deus misericordioso, ele podia ter evitado, ter encontrado a ira de Deus, A Acã podia ter evitado, ter encontrado a ira de Deus, olha só o que diz, 1 João capítulo 1, verso 7 a verso 9, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e Ele continua, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Uma vez que o pecado foi tratado, então como o Senhor ordenou, por sua graça, a bênção e a força de Deus foram retomadas mais uma vez somos lembrados de que o pecado conhecido em nossas vidas cria uma barreira entre nós e o Senhor porque mostra como o nosso compromisso de seguir o nosso próprio caminho e de conduzir as nossas próprias vidas por meio das nossas próprias estratégias, aí eu fiz a pergunta onde é que estava a graça de Deus nesse momento? e a gente olha para câncer para, para no morto, apedrejado Onde é que estava a graça de Deus? E a resposta que veio no meu coração é Estava na própria direção divina Não peguem A graça de Deus Dando a oportunidade para todo o povo Dizendo não Peguem, confiem em mim Lembra que eu falei para vocês Que na próxima Lá em Ai Próximo capítulo Deus fala, aqui vocês podem pegar tudo Deus está falando, esse é meu o próximo é de vocês, só que eles não sabiam Deus não dá o mapa todo completo para a gente, Ele diz vai confiando em mim onde é que estava a graça de Deus estava quando Deus disse não peguem por isso que o escritor de Hebreus disse que nós podemos nos aproximar do trono e encontrar misericórdia em tempo oportuno o que, que o escritor de Hebreus está falando ali? você encontra misericórdia não é depois de pecar, é antes de pecar, é a força de Deus em você, para você fazer a vontade de Deus, vem de Deus, onde é que estava a graça de Deus? Dois, estava na oportunidade de Acã se arrepender, e confessar o seu pecado, antes de ser denunciado, você entende que Deus vai dando oportunidade para a gente? Deus continua sendo um Deus de justiça contra o pecado, Atos capítulo 5, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, daquilo que eles tinham vendido, guardando-a, não ficava para ti? Estava todo, todo mundo vendendo as suas propriedades, e dando o dinheiro aos apóstolos o que que Ananias e Safira vieram, fizeram eles venderam venderam por cem mil mas disseram que venderam por duzentos foram lá e chegaram e deram o dinheiro ó oh, tô dando aqui o dinheiro para vocês eles mentiram e o apóstolo Pedro disse vocês não mentiram para mim não vocês mentiram contra o Espírito Santo quando vocês decidiram, no coração de vocês, ir contra a vontade de Deus. E vendida não estava no teu poder, por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Apocalipse capítulo 20, aqui na tela. Diz mais alguns... Poucas coisas têm contra ti. Que deixa Jezebel, mulher que se diz profetiza. Ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. Até para Jezebel. Olha só o que Deus diz: e dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus está nos dando, muitas vezes Deus está nos dando tempo para que haja arrependimento. E por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer ter comunhão comigo e contigo abra comigo para a gente terminar 1 Coríntios capítulo 10 1 Coríntios capítulo 10 pastor, por que a gente está vendo esse texto? porque está na Bíblia olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10 ele diz assim, olha irmãos, versículo 1 não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Obrigado, Deus. Todos eles comeram do alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo mas Deus não se agradou da maioria deles razão pelo qual ficaram prostrados no deserto e o apóstolo Paulo está falando da murmuração daquele povo, da condição do coração daquele povo, Deus não se agradou mas veja, veja esse verso diz assim ora, essas coisas se tornam exemplos para nós a fim de que não cobissemos as coisas mais como eles cobiçaram, o que, que Acã fez? Acã cobiçou, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia 23 mil, não ponhamos Cristo à prova, e tem gente que quer dividir, o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento Ele poderia Se houvesse uma divisão Ele poderia falar Não coloquem Deus o Pai Porque era Ele que estava lá no Velho Testamento Apesar da trindade estar atuando no Velho Testamento Num todo Não coloquem Deus do Velho Testamento A prova, ele está falando Não coloquem Cristo A prova O Cristo que quer com que você seja bem sucedido o Cristo que quer com que você experimente vitória, o Cristo com que, quer, que quer com que você não experimente fracasso, não coloque Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes, não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, ah, com que o teu coração esteja aberto nessa noite, para servir de exemplo, você não precisa cair no mesmo erro. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. E foram escritas como advertências a nós para que o fim, é, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar Deus não vai permitir e se muitas vezes nós temos caído é porque nós temos dado voz, não a voz de Deus mas a voz da nossa própria carne porque não sobreveio tentação que a gente não possa suportar, pelo contrário, veja, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês, a possam suportar, o que Deus quer, é com que você experimente vitória, olha só Tito, capítulo 2, verso 11, verso 15, na Bíblia amplificada diz, pois a graça de Deus, o seu favor, sua bênção e merecidos, veio, apareceu para a libertação do pecado. Para que a graça de Deus se manifestou? Para nos libertar do pecado. E a salvação eterna para toda a humanidade. Ela nos treinou. Quem nos treinou? A graça de Deus nos treina. E às vezes a gente corre para Deus e pede graça a Ele, só depois de ter pecado. E Deus está falando, pede a graça antes Porque ela treina você Ei, Deus está treinando a gente A gente vai sair daqui mais forte Alertas dos desígnios do inferno Porque Ele quer parar a gente 2023 nós vamos ficar Alerta Contra o inferno É um ano da manifestação Abundante de Deus O inferno não vai parar a gente Mas a gente tem que estar tá Alerta ele diz, ela nos treinou para rejeitar, renunciar toda impiedade e desejos apaixonados mundanos. Para viver uma vida discreta, temperada, autocontrolada, reta, devota, espiritualmente completa, nesse mundo presente. Aguardando o cumprimento, a realização da nossa bendita esperança. Sim, o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o Messias, o ungido, que se deu, a si mesmo por nós, para nos redimir, para comprar a nossa liberdade, de toda a iniquidade, e, purificar si, para si um povo para ser peculiarmente seu, pessoas que estão ansiosas e entusiasmadas por viver uma vida que é boa e plena com ações benéficas, diga a todos eles essas coisas exorta, aconselha encoraja, alerta e repreenda com toda autoridade eu quero terminar dizendo para vocês que para que possamos experimentar o que Deus promete Precisamos nos render a sua graça constantemente. Com que a gente, olhando para Josué capítulo 7, a gente possa aprender com o erro de Acã. E ao invés da gente se lançar nas coisas do mundo, a gente se lance nas mãos de um Deus misericordioso. Amém, gente? Fique de pé comigo, por favor.